0: Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung und das sind wir, wo wir heute besprechen, Boris Becker. Dennis legende hat Becher der Liebe und sich nach neun Jahren Ehe von der Lili Becker trennt. Hüppi Junior, der Sohn vom FC St. Gallen, Präsident Matthias Hüppi, soll am G20-Gipfel in Hamburg randaliert haben. Und Daniel Leupi, der Finanzvorsteher, hat sich im Zürcher Gemeinderat gegen Vorwurf gewehrt. Er verlange als Hauseigentümer übertrieben hohe Mietzins. We'll <laughs> Darf man wissen, also wie viel
1: Miete in, das du zahlst, Matthias Sackert? Ja, ich zahle relativ, ich äh, glaube, Also, das ist auch schon einen
0: relativ ein hohen Betrag. Ja, okay, für Zürich. In der Stadt
1: Zürich? Ich wohne in der Stadt Zürich. Nein, es ist, glaube ich, es Ich habe sehr eine grosszügige Vermieter. muss ich sagen. Ich habe eine tolle Wohnung und äh, ich bin eigentlich happy mit dem. Nein, ich, ich, es ist mir klar, ich bin, ich bin privilegiert. Ich habe eine gute Wohnung. Also, jetzt muss man schauen, wie mit Daniel Leupi, Grünen, Stadtrat, Finanzvorsteher, seine private
0: Legenschaft, 157 Quadratmeter, grosse 5,5 Wohnung. In zöli wollishofen er verlangt er monatlich stolz 5080 Franken. Das ist ein edles Quartier, ein gefragtes Quartier, ist eine relativ grosse
1: Wohnung. Zürich ist extrem teuer. Kann man einem Daniel Leutbier Vorwurf machen? Nein, als er nicht. Und man wohnt ja sogar noch, ich habe nicht gelesen habe, ist ein Mehrfamilienhaus. Man wohnt mit einem Stadtrot zusammen, mit der Familie noch Glamour. Das ist Noch ein bisschen Glamour. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Sexappeal, oder? Es ist nicht einmal erwartet, dass man mit dem Velo kommt. Der Leute ist schon ein, <lacht> ein Velofahrer. Sie haben eine schöne Doppelgarage, ich habe noch ausgeschrieben. Nein, als also mir, also
0: deine, deine Phrase treffen ja quasi vor Ironie, ja, oder? Ja, sie trifft ein
1: bisschen von Ironie, oder? Äh, wenn man halt wie der Herr Leupi antritt als Mensch und dann muss man es halt auch beweisen in der kleinen Sachen. Und was mich ein bisschen stolz empfindet, hat er ja im Großstadtrat ist gestern Abend, oder im Gemeinderat ist gestern Abend auftreten und hat fast schon ein bisschen weinerlich gesagt, er hätte ja das müssen machen, die Kosten seien ein bisschen höher gewesen. Das interessiert dich ja als Mieter nicht, ob jetzt noch höhere Kosten sind. Und das große Argument von ihm ist ja die Altersvorsorge. Ich meine, der Herr Leupi verdient 245 40'000 Franken. Jetzt habe ich heute noch gelesen, er will noch Regierungsrat werden oder mm -hmm. im Hinterkopf, dann er über 300'000 Franken, wenn er Regierungsrat würde. Also ist der bestbezahlte Politiker in einem demokratischen Land, mehr als ein amerikanischer Präsident, dann hätte er doch kein Problem aber mit aber den Altersvorschlägen. Aber er hat oder? Das ist ja, ein Hey, wir, wir, auch, nicht, äh, wir, auch wir auch haben wir auch, auch nicht. nicht. Nein, also der Herr Leupy, da kann ich ihm garantieren, kommt sicher nie im Fußbus vom Pfarrer Sieber, auch wenn er die Wohnung nicht wegbringt. ich natürlich,
0: kann nicht mehr funktionieren, wenn man mit der Öffentlichkeit ist. Wir zwei, wir haben keinen Ruf zu verlieren. Also wir wir, schon verloren, wir haben schon verloren, also wir haben schon verloren. können uns eigentlich alles erlauben, aber natürlich ist es wie, wenn ein Greenpeace-Aktivist mit dem Hammer herumfährt oder der Pater, der Katholisch, der von der Kanzlerin Predigt, dass Homosexualität vom Teufel ist und er selber mit einem Moment geküsst und verwünscht wird. Das sind halt eben so, so solche Geschichten,
1: oder? Ja, also man muss sich dann halt schon irgendwo im Kleinen dran halten. Das zeigt dann auch ein bisschen, bisschen gesinnig, wenn es dann wirklich persönlich wird. Das hat die Wohnung vermietet und, und einer das zahlt, ist alles okay, oder? Aber wenn man dann einer Präsident ist von der Stiftung für billigere Wohnungen in Zürich, wenn man sich als der große billige äh, Vorführer lässt und dann hinein so eine teure Wohnung in Wollishofen. Also, ich meine, er ist ja der Pionier von der höchsten Preise in Wollishofen. Das ist ein Zürichbergpreis oder ist ein Seefeldpreis, aber nicht ein Preis für Wollishofen. Aber wir mögen ihm, wir sind grosszügige Menschen, wir mögen ihm gönnen, dass er ein Mink
0: Aber mit dem Angler, wenn er sich für günstige Wohnraum einsetzt, äh, heißt das ja nicht zwingend, äh, Musst, musst, alles muss günstig sein. Oder? Nein, das
1: muss nie. Er sagt ja
0: niemandem, der ein Haus besitzt und eine Miete verlangt, er sagt er ja niemandem, du musst jetzt mit der Miete. Nein, das
1: muss er nicht. Aber es zeigt doch ein die Einstellung. Oder wenn er gestern sagt, er wehre sich gegen den Begriff Doppelmoral. Natürlich ist das doppelmoralisch. Natürlich ist das irgendwo inkonsequent. Und ich, wenn ich jetzt an die Leute wäre, würde ich einfach am Sonntagsblick oder am Blick oder am Ringier Verlag Danke schreiben, dass die Geschichte nach den Wahlen gebracht haben und nicht vor der Wahl. Das Wahlen. hat die geschenkt? ich sicher tief. noch eingeschenkt. Nein, ich finde einfach, Leute, die mit einem Moral... Darum meine ich den Pfarrer Sieber mögen. Den Pfarrer Sieber, den hat man auch mal vorgeworfen mit dem Schwiegersohn und so. Aber der Pfarrer Sieber hat sehr, sehr bescheiden gelebt. Er ist auch nächtelang unterwegs. Mhm. Sie, für die ärmsten Leute hat sehr bescheiden gelebt. Das ist messbar gewesen, oder? Und wenn man einfach als Stadtrat am Schluss sagt, man müsse irgendwie die Renten so verdienen... Ich meine, die Stadträte in Zürich verdienen sehr, sehr gut. Sie verdienen sehr viel mehr. Und da muss halt Herr Leute wissen, als 90 Prozent von der Bevölkerung, dann kannst du das einfach nicht als Argument bringen. Leute Leute mhm. müssen sagen ich habe diese Wohnung und ich möchte mit dieser Wohnung auch ein bisschen Geld verdienen, dann ist es auch okay. Aber dann das irgendwie das Umschwurbeln, ich finde das stoßend.
0: Huppy Junior, da wissen wir nicht, wie der Sohn von Matthias Huppy heisst, vom FC St. Gallen-Präsident, ehemaligen Sportmoderator im Schweizer Fernsehen. Er soll am G20-Gipfel in Hamburg Hat Der Sohn von Matthias eine riesengroße Geschichte, eine Top-Bulvar-Geschichte selbstverständlich. Man kann es Blick nicht verübeln, dass er so gefahren ist, wie Gefahr. er gefahren ist. Ja, als ja, mal, die als heute hat. Aber mir wünschen es
1: natürlich keinem Vater, so etwas zu lesen. Nein, das ist natürlich brutal. Ich habe es gelesen im Facebook. Das ist ja klar. Äh, kind von ehemaligen Leutschenbach-Mitarbeitern. Ja, das, das, das ist der also, Grund. Wir tun den türen auf für wirklich genau. jegliche
0: Primitivität. Ja, genau, und dann, kommt wieder mal dazu, und da sind wir wieder mit dem, was wir schon oft diskutiert haben. Wir wissen ja gar nicht. Es ist nicht verurteilt. Es gilt auch ja, Schuldsvermutung. Ja, und schon wieder ist er eigentlich jetzt der Krawallmacher.
1: Ja, oder? Also, dass Matthias Lübi leid, das ist ja wirklich ein netter, feiner Typ. Oder? Auf der anderen Seite zeigt es ja dann gleich, ich meine, die vom Schwarzen Block, also zwei Sachen finde ich interessant. Warum schaffen es jetzt die Deutschen plötzlich sogar im Ausland, die Leute zu holen vom Schwarzen Block? Schengen wahrscheinlich, Ja, oder? ja ich weiß nicht. In Zürich jahrelang händ's jahrelang Krawall machen, die Geschäfte, also kleine Geschäfte, kleine Handwerksbetriebe zusammenzuschlagen. Man hat nie einen verwünscht. oder? Also finde ich jetzt vorbildlich. Und es zeigt dann gleich, dass die vom Schwarzen der block halt nicht die sind von der arbeitenden Bevölkerung, sondern auch Zöllen. Ja, das war ja, ja. ja in
0: Deutschland. Da war der ja. deutsche Schwarzblock dort. Und die gehen natürlich einfach anders dahinter, dort Die Polizei, da werden natürlich die Videos und die, die, das Bildmaterial, das man ausgewertet hat, ausgewertet. Und dann gehen wir dahinter. Und du weißt, wie es in der Schweiz ist. Und Komm, kommt da hier ein bisschen Druck von außen. Da liefert man natürlich alles her. Das wird so nicht anders gewesen sein. Ja,
1: also ich muss jetzt sagen, das habe ich heute vorbildlich gefunden, dass man jetzt einfach mal die Leute sucht, die das Kaval gemacht haben. Und ich meine, die sind ja, aber ja aber wenn du Aber
0: wenn du sagst, die, die hiesigen Geschäfte die man nicht schützt, und. Dann dann kommt,
1: die, die, wir. Also die Leute, die. Also wir haben ja je, gut, ein Jahr jetzt nicht, aber 1. Mai hat wir jahrelang aber. einen schwarzen Block in Zürich. Und man hat immer gesagt, wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Oder? Also die Deutschen machen es jetzt schon ein bisschen vor. Wir können ja gerade weitergehen bei dem Fußball. Kamal. ich habe das jetzt vorbildlich gefunden, dass jetzt eine, Attac also eine Anklage erhoben worden ist gegen den, der jetzt einen Deckel auf den anderen, äh, den FCC fan auf den anderen geworfen hat. Das ist absolut vorbildlich, oder? Und äh, ich finde das bewundernswert, dass jetzt die deutsche Polizei so rigoros da ja, hat.
0: Es sind ja auch eine andere Prominente, die sind aufgeführt worden im Blick mit Problemsöhnen. Ich finde halt einfach dort ein heikel, dass du dort Tür und die Tür aufmachst. Für, ich meine, nehmen wir jetzt mal an, das ist nichts, das ist jetzt nicht Wahnsinn. Das ist jetzt zufälligerweise da gewesen und hat sich vielleicht irgendwie ja. Kleider gewechselt. Ja, Man weiß es nicht. Nein, Tag auf Hamburg kann Kleiderwechseln. Ja, warum nicht? Ja vielleicht, ja, nein. Hamburg
1: ist aber nicht so toll. Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Nein, wir wissen es, es nicht. Also im Tagesanzeiger hat es einen interessanten Artikel gehabt. Der Tagesanzeiger hat ja den Namen vom Sohn von Matthias Hüppi, Wir kennen den Vornamen auch nicht. Nicht erwähnt. Ein Dachblatt, das ist die grosse von St. Gallen, hat ihn auch nicht erwähnt, mhm. obwohl natürlich jeder im digitalen ja, Zeitalter weiß, wer das ist. Oder? Gleichzeitig hat die Medien Media hat gesagt, ja, beim Sohn von Muli Mura ist völlig richtig, dass man an den Prozess geht. Also dann muss man die Latte genau gleich halten. Ich habe es auch nicht in Ordnung gefunden, beim Sohn von Ueli Moura, dass man jetzt das Theater macht. Also dann muss man sagen, alle Söhne von Prominenten haben einen Schutz. Ob es jetzt der Sohn ist vom Hüppi oder der Sohn von Ueli Moura. Schauen wir, was da rauskommt. Wir werden es vielleicht noch diskutieren, wenn man da
0: mehr weiss. Gehen wir zum letzten Namen von der heutigen Shortlist, Boris Becker. Ich weiss gar nicht, ich glaube, in diesen über 60 Sendungen ist er auch schon mal vorgekommen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber jetzt eine Trennung. 13 Jahre war er zusammen mit der Lili Becker. Neun Jahre davon geheiratet, es hat sogar nach der 80-Schlagzeile gegeben, weil sie es nicht gut hatten zusammen, aber weil dort offenbar der Pfarrer nicht ist, wurde. Also Boris Becker ist unglaublich voll, 1000 Fettnäpfchen trifft, 99 garantiert.
1: Ja, mit 17 Jahren hat der Wimbledon, wir haben schon mal diskutiert. Genau, eben, wir haben schon diskutiert. Genau, und der Franz Josef Wagner, der große Kolumnist von der Bildzeit, der, jeden Tag eine Kolumne schreibt seit etwa 20 Jahren, hat geschrieben, Boris Becker sei einer, der immer mehr Stegen Stecken abkommt. Genau. Und, äh, ja. und jetzt hat er, glaube
0: schon wieder geschrieben und die Ex-Frau, oder die, die Ex-Partner von, von Boris Becker, die Lili Becker, hat sogar auf Twitter nach, äh, zurückgeschrieben, dass das jenseits immer noch der Vater von, von ihrem Sohn und so. Also es ist schon brutal. Oder? Da gehen jeden Tag irgendwelche Ehen zu aber bei Boris Becker wird eine ganze Seite, heute ganze Seite im Blick. Äh, das ganze Scheitern, all die Beziehungen, die Zusammenkeit, sie werden nach schön ausbreitet.
1: Ja, aber der Boris Becker, das gehört vielleicht ein bisschen zu seinem Charakter. Es ist ein Neverending Story. Oder? Das ist die ewige Soap und jetzt ist halt die Ehe auseinander und da kommt die nächste Frau. Also es ist halt ein Teil von der Boris Becker Story. Ich habe mir mal überlegt, in Deutschland ist es ja wahnsinnig schwierig, dass du bis zu deinem Tod ein Mythos bleibst. Eigentlich, der Franz Beckenbauer war eigentlich lange der Favorit, war, aber auch irgendwie plötzlich ist der abgestürzt, oder? Und von dem her hat der den Becker ein bisschen gemacht, hat nach Wimbledon gesagt, ich bin ein Mensch wie jeden anderen, vielleicht noch ein bisschen schlimmer <lacht> <lacht> und ich lebe das jetzt einfach voll durch.
0: Er äh, ist extrem früh zur Legende geworden, das ist natürlich auch nicht ganz einfach, das zu verkraften. Ich meine, das ist Weltraum, da redet man von Weltraum und ich jetzt als Gutes nicht sag, wie, eine, wie eine Roger Federer. Es gibt auf ja, der anderen Seite Roger Federer ist ja immer noch im aktiven
1: Leben, oder? Ich meine, er muss ja, dann auch noch das Leben nachher gestalten,
0: oder? Ja, absolut, aber Roger Federer ist gut unterwegs, natürlich auch weil er ein solides Umfeld hat und das Ganze ganz professionell angeht. Der Boris Becker gibt einen sensationellen Doc-Film, der vor RT, glaube ich, produziert wurde, der jetzt auf Netflix zu sehen ist. Der Tennisspieler, den ihn begleitet, da sieht man mal auch körperlich, was das Leben mit ihm macht. Das Sportler-Spitzensportlerleben. Er kann fast nicht mehr laufen, der Boris Becker. ist immer noch hoch angesehen in den Tenniskreisen, aber er äh, hat natürlich auch zu seiner Heimat, zu Deutschland, ein völlig Völlig gestörtes Verhältnis. Ja,
1: natürlich glaube, Klar, und völlig überschuldet. Er ist jetzt, glaube ich, in Afrika noch äh, Sonderdiplomat oder Sonderbotschafter. Ich lese im Moment die Biografie von Mohammed Ali. Die ist neu Allen sehr zu empfehlen. Ich meine, auch der Ali, der eigentlich als der Übersportler gilt, hat natürlich in seinem Leben Up-and-Downs gehabt. Und ich glaube, trotzdem, alle diese Skandale, Affären, Pleite, Gerüchte und so, die schadet schlussendlich der Marke Boris Becker nicht. Das war die Shortlist von heute. Wir hören uns wieder in einer Woche.
0: Shortlist mit Marc Ghecki und Matthias Ackeret. Zum Nachlassen und abonniere als Podcast auf radio Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio